0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。要说这个世界上啊，有千千万万种生物，天上飞的，地上跑的，水里游的，那些生物长得是千奇百怪。以我们人类的视角来看，有些是可怕丑陋，就像是鳄鱼，就像是毒蛇；而有些呢是憨憨可爱，比方说滚滚哈,哈；有些是聪明灵巧，像是海豚、猴子，还有些看起来不太聪明的鸭子。它就像是二哈、啊啊，就这些咱们耳熟能详的生物啊。尽管有些平时生活当中很少见到，但是呢，在动物园啊，或者是在电视里啊，也会看到它们的样子。可有些呢，就只存在于传说当中了、啊。直到现在，好像也没有确凿证据可以证实这些东西的存在。比方说，水猴子啊，一直被那位致力于科普事业的小亮主播各种打假，哈，干得漂亮啊！还有龙。啊，我不想再讨论这东西了。甭管你信与不信它的存在，啊，总会有两波意见相左的人揣着坚定的想法跟你摆事实讲道理。那、啊、除此之外呢，还有很多像是尼斯湖水怪啊、雪人啊。对了，还有美人鱼。哎呦，你是选择人身鱼尾呢，还是鱼身人腿呢？哈哈这东西啊，这只存在于传说当中。但是，啊，那天却有个人一脸严肃的跟我说。说他见过美人鱼，那谁呢？啊，小 Q， 三十来岁，挺开朗的家伙。但说起这事儿的时候，却少有的一脸严肃的样子。他说了：“嗨，我确实见过人鱼，那是在我十来岁的时候。当然了，不是网上传的那种张牙舞爪、历史横生的可怕样子，那些都是假的。而我看见那个，是个少女模样，货真价实的美人鱼。”啊。那虽然过去很长时间了，但是我依然记得清楚。当时还在上学的我，暑假的时候被爸妈放到了我姥姥家了。啊，毕竟他俩都挺忙的，没时间管我。而姥姥家对我来说是个不错的地方，远离都市，需要坐好长时间的车才能到。后来长大了，跟爸妈聊起来才知道，就姥姥原先待那地儿特别小，一共二十来户人家，是个离海不远的小村子。到那儿去，除了坐长途大巴。还可以坐电车，但那电车不是每天都有，所以看上去是个与世隔绝的地方啊。所以呢，啊，当地大多数年轻人长大之后，一般都会离开那边，去到比较大的城市啊，最不济也去到最近的县城啊。所以小时候每次去姥姥家，我都会感到特别孤单的，因为周围几乎没有同龄人。但也有好处，什么呢？就是姥姥做的饭菜是特别的好吃啊！单凭这点，我就永远不会拒绝去那边。还记得那年夏天，背着装有暑季作业还有这个游戏机的书包来到姥姥家吗？刚一安顿下来，我就要开始自己当初未完成的计划了。什么计划？嘿、哎，毕竟我可不是第一次来这儿，就前几次的假期经历让我对这里有大致的熟悉了。但是呢，再往外的那些陌生地带，却从来没去过，那那些地方啊，就成了我探险计划的一部分了。我记得那天早上吃完饭，背上我装着饭团啊、水壶还有野餐巾的、啊、书包，我就出门了。啊，目的地是延续上一假期的路线，我要去电车站那边去探险去。说实话，这电车站叫个车站，可这里啊连个售票的地方都没有啊，只是用水泥砌个石台。呃、啊，有需要乘坐的需要上车之后再补票。而当时我站在那个简陋的月台上，看着铁轨两侧，一侧是我来的方向，那边是我熟悉的家跟城市，而另一侧呢，则是我今天要去探险的地方。它、啊、是一段隧道，哎，里边虽然很暗，但不至于毫无光亮。于是手拎着一根长木棍啊，比比划划走了过去，想看一看那边到底通向何方呢？那要我说呀，这一路上的青草树木的味道。现在我依然还记得，每每回忆起来，总感觉身心放松。而我记得我走的那条所谓的小路，好像不常有人来回走。但是呢，一块泥泞的地方，我在那儿发现了一个脚印，明显是个成年人的脚印，一脚踩下去，将他那鞋底的印子深深落在了地上了、啊、所以看起来这条荒僻的小路，啊，不光我来过呀，所以这也不叫探险了吧？哎，想到这儿，我还挺失望了、啊。于是又往前走了一段，毕竟前边到底是什么地界我总想弄清楚。随着我加快脚步，我看到这隧道尽头马上就要到了，隐约间还能听到一些声音。于是跑了过去，啊，接着这隧道尽头依附在铁道旁边那条小路是急转直下，拐到坡路下边去而电车那条轨道呢是继续蜿蜒前进，去向了远方。当时我并不在乎远方通向何处，而是在乎着小路通向的地方。就此时已经立刻吸引着我了。我看到了，那是一片海呀、啊，是一望无际，视野尽头那是海蓝与天蓝的交汇处，一眼辽阔，让我不由自主地朝海边奔过去了。脱掉鞋子，那踩在扎脚的沙滩上是龇牙咧嘴的，但是特别开心。其实之前我姥爷经常带我去当地的海边玩去，可那些地方都是捕鱼的人在忙活着，不太喜欢。而眼下这里呢，确实像是一片处女地似的，一眼就能看出来是从来未曾被人沾染过，到处都是天然的纯洁。他结果玩着玩着，左边什么东西晃了我一下，好奇心驱使让我找了过去，就看到那渐渐没入海水当中的海床峭壁那边有一丛灌木丛，那东西好像就在那边放着呢。我看看周围，看看海水、哎，此时海水并不深，所以我是小心翼翼趟着水过去了，发现。闪我眼睛的只是一个银色的装饰物，虽然磨得很亮，但看上去一点不值钱，就好像是牛仔裤啊，或者是皮带上的一些呃亮闪闪的装饰物似的。放在这儿其实就是个垃圾，呃、看到它挺失望的，于是准备往回走。呃、结果却看到灌木丛的后边好像有什么东西。拨开之后，我发现那边啊，竟然是个洞口。那洞能看着不深，能看到另一边，比这好像还要亮疼呢。而毕竟呢，我是来探险的嘛，还必须得前去一探究竟嘛。于是继续小心翼翼趟着水，还好啊，这里的砂石并不粗粒。那一开始的扎脚，这会儿也习惯了。而接着没走几步呢，哎呦，一片蔚蓝的世界立刻呈现在我面前了。我发现这脚下踩的一片海滩不大，两边礁石环绕着，使这片小海滩这海浪并不湍急。而正前方就摊在我面前的是一大片宝石蓝色的大海，那脚下沙滩被阳光晒得暖乎乎的，踩上去非常舒服。而看着这一切，有点吃惊，往前的往前走着，结果没走几步呢，刚要转过一块礁石的时候，一个女孩的声音传过来，惊讶的说：“哎，你谁呀、啊？”哎呦，当时我被吓了一跳，没站稳，一屁墩坐在地上了。接着是四处寻找声音来源，啊，最终在礁石的边上。看到了一个少女啊，侧卧在石头后边，就此时正扭脸看着我呢。啊，结果一见不要紧，一看之下，我这脸腾一下红了。为什么呢？我发现这姑娘没穿衣服，这可是我头一次见着裸着上半身的姑娘啊。于是慌里慌张地问的问她：“说你衣服呢？”哎，这话说完，我顺着她的上半身往下看去，别管我想看到什么、啊。我竟然在他肚脐往下的地方发现了异常之处了。简单来说吧，他那人类的皮肤的颜色在那个地方被那种蓝绿的颜色渐渐代替了，映着阳光，隐隐的还散发着一种微弱的荧光的感觉。所以一见之下，我吃了一个惊啊！这不是人吗、啊？这姑娘竟然是美人鱼！当时这年少的我，这话是脱口而出，而那姑娘听完我这么说，哎，竟然也没反驳我的意思只是略带微笑的看着我，直到把我盯得再次不好意思起来。毕竟她没穿衣服嘛，于是我赶紧翻着背包，找到那块野餐布，挺大的啊，让她简单裹住、哎，接着她就问我，说第一次见着人鱼，你害怕吗？我一看，哟，我还真猜对了，她还真是人鱼。当然，这会儿那餐布遮身儿，我这才有心思留意他那长相。年纪大概是十七八岁的样子，一头绸缎般的长发遮住他那巴掌脸的边缘，两颗灵动大眼睛此时是忽闪忽闪的，看起来特别漂亮。但是啊，咱得说漂亮归漂亮，他就是个普通人，没两样啊。于是我摆摆手说：“我不害怕呀。”接着想绕到礁石后边看看他那大尾巴啊，结果呢？发现我这举动的那少女立刻喝止住我了，说我那样做不礼貌。我说：“为什么呀？”少女想了一会儿，就问我一句：“说你能随随便便看你班女生的大腿吗？”这话她问的相当温柔，而温柔当中还有种强硬的味道。那我一听是这个理儿是吧？于是摇摇头，原地坐了下来了。呃，接着带着一种孩子般的好奇心就问他：“哎，你怎么在这儿待着呢？”他告诉我了，说他在疗伤呢，然后反问我为什么来这儿呢？嘿，说实、啊、话，难得在这儿遇到一个年龄相仿的人，还是这么漂亮的美人鱼小姐姐。哎呦，于是我跟他说起了我那探险了啊，继而又聊到了我在学校里各种事儿啊，毕竟孩子嘛，开心的时候总是希望把自己所知道的一切都讲出来，但是。这姑娘却没露出一丝一毫的乏味的表情，始终是津津有味儿听着呢啊！直到最后，我都说累了，拿出水壶喝口水，又看了看她，立刻想了起来，于是问她说：“受伤受伤严重吗？为什么受伤啊？”听我这么问，一丝黯然的神色在她脸上是一闪而过，但转瞬间这微笑再次出现在她脸上了。她说呀：“她受伤是因为爱错了人了。”爱错了一位王子，所以受伤的。啊、他还问我说：“你有没有听过《海的女儿》、小人鱼的故事啊？”我点点头，我说：“当然听过了。啊”接着他也点点头，说：“那就是他的故事。”我说：“那你也会变成泡沫吗？”一听我这么问，他笑了，说：“等伤好了之后啊，他就会回到海里了。”我连忙问他说：“你还会回来吗？”他愣了一下，笑着摇摇头，说：“不会回来了。毕竟啊，说有些规定。”可是不能打破的，想回来也没办法啊！那、啊、听到这句话，虽然认识时间并不长，但是孩子嘛，都挺天真的。我低下头，感觉特别失落。可、啊、结果他却说：“说不许露出那副表情，啊，因为距我离开还有段时间呢。说这段时间你就陪陪我吧。”我一听之下非常开心，点着头。我告诉他，我叫小 Q。他呢说他叫小溪，呃，潮汐的汐。就那一天。我俩聊了好多好多，但回头想想，好像都是我在说，他在听一直托着腮认真听我说着。那接着，他竟然跟我聊起了最近热播的电视剧了。得知我也看过，这小西一脸坏笑说：“你还真是个早熟的小鬼呀、啊！以你这个年纪，热播剧的时候，不应该是你跟同学小伙伴在外边疯玩的时候吗？”我跟他说了，我没办法啊。学校规定放学之后要立刻回家，说这段时间不能在外边逗留。说什么就是附近的高中发生了一起右拐事件，所以呢，我也只好在家里杵着老老实实看电视了。其实之后我才知道，就是因为那射箭，我这些暑假才需要一直待在我姥姥家呀。哎，结果一听右拐射箭，这小西竖了竖眉毛，表情有点奇怪。看起来呀、啊，对于这些人类的事儿，身为人鱼的他可能很难理解吧。身为孩子的我，当时就这么想的。而就那天，我俩分吃了我带来的饭团饭量很小，我吃了一多半而之后呢，又过了一会儿，他告诉我：“你该回家了，因为啊，一会儿就要涨潮了，海水漫上来的话，来时那山洞就过不去了。”我说：“过不去就过不去呗，在这待上一个晚上也没什么吧？我俩可以一直聊天啊。”结果，这小溪摇摇头，神色变得有些黯然，但一瞬间，还是那个微笑的表情。他告诉我，如果我不回家，家大人就会找过来。这小溪啊，不想被人类发现，而且明天还能见面呢，着什么急呀、啊？啊，听他这么说，我点点头，跟他约定，说明天我还来陪你来。而临走之时，我就问他说：“你有什么想要的东西没？明天我带过来。啊”结果这小溪歪着小脑袋。说他想吃小熊饼干，说完还吐了吐舌头，有点不好意思。话说呀，就那天回到家里，叫我一身湿乎乎的，还那么晚才回来，我姥姥是特别着急，问我去哪儿了。嘿，我当然没告诉他小溪的事啊，随便扯了个理由糊弄过去了。啊，接着我跟姥姥姥爷一起吃饭，一边聊着有的没的。啊，他俩就聊着什么啊，村长孙子也回来了。本想都是年轻人，让我俩认识认识，结果我回来晚了，没认识着。我说没所谓吧，我在这儿又不无聊。接着，姥姥又开始讲以前的事儿了，说什么村子周边啊有几眼暗全说以前人们呢经常去那边打水去，而且说那水治百病，哪受伤了泡一泡，没一会儿那伤口就会复原了。但是啊，打水人太多。那暗泉也不知道跑哪儿去了，现在也找不着了、啊。其实关于本地的这些传说，我以前可没少听啊。起初还挺感兴趣的，可后来就没再当真了。而第二天，带着那小熊饼干如约而至，这小溪依然在那儿歇着呢，侧躺在礁石后边，把他那条长长大尾巴藏的很好很好、啊，我还是没看见啊。那我找来找去，却引来他一声娇嗔，制止我的好奇想法。直到他看到那盒小熊饼干，立刻喜笑颜开呢。嘿，看他一口接着一口吃着巧克力饼干，我不禁诧异，原来人鱼竟然爱吃人类的零食。而安徒生、格林他们那些童话大师见着了，也会感到很无奈吧。而就那一天，我俩跟老朋友似的聊着天聊天聊地。他说：“我从来不是一个健谈的人，但小溪却很神奇，他总能让我一个劲说下去。”之后，他还叫我唱歌。人们都说这人鱼的歌声很美啊！呃、唱给我听、呃，伴着海浪的声音。这小小年纪的我，当时竟然听沉醉了。就那一刻，我突然萌生了一种很激动的想法，特别想把他带回家去，想把他介绍给我的家人、我的朋友认识认识。但我知道这做不到啊，毕竟他没有腿，他只有一条大尾巴，我看不见的大尾巴。而到了第三天，我们第三次见面。也是在欢乐的聊天当中度过了，而我发现这小溪在陆地上待的时间比我预想的要长一些，我挺高兴的，就希望他永远在这待下去。我也一直能陪着他，等他伤好了之后，我想让他带着我去海里游泳去。那直到第四天呢，我第四次见到小溪，其实这一天我心情特别沉重，因为我是来道别的。我早上接到电话说爷爷病危，爸爸妈妈明天晚上要回来接我来，所以。这事儿啊，我得跟小西说明白。其实小西跟我一开始就是在倒数着呢，但时间逐渐归零时，我却不愿意接受这个事实了。而这一天呢，这小西一如往常，见到我时就问了一句：“怎么了？这脸色怎么不好看呢？”我看了看他，哎，有点意外。我说：“你怎么了？你不舒服啊？这嘴唇都泛白了呢。”那小西解释说：“说那才是他该有的样子。”他再变回原来状态，因为海底没有阳光，所以人鱼都很白。而这会儿我才发现，其、就、实、是、他一直不太喜欢描述海里的事儿，所以我到现在对于人鱼的生活状态还是一头雾水。而他呢，只说要保守秘密。那天我们聊了很长时间，就聊到太阳快下山的时候，这天他也说了很多关于他自己的事儿，说什么他的爸爸。和继母根本不在意他的死活，兄弟姐妹没人关心他，所以他才愿意舍弃家庭来到陆地上，哎、啊，只为了和他认定的那个王子在一起、啊、可直到后来他才知道，那王子啊，其实并不是王子啊。啊说到这儿，这小西苦笑啊，我想安慰他，可又不想瞒着他什么，于是跟他坦白了我要离开这个事实啊，他明显有点失落。可马上又笑着跟我说了，说其实他也要离开了，所以不必遗憾。他劝我说：“生命尽头有家人陪伴，不是一件很幸福的事吗？”所以他让我去陪爷爷去。而就在那天我离开的时候，这小溪让我第二天给他带点东西过去，带一支记号笔，再带一个贝壳过去。我问他干什么使唤呢？他却说要保密。于是，转天来大清早。我便去海边捡来一只最漂亮的贝壳，那放在手上，我还记得是洁白无瑕呀。而那小溪见到之后特别满意，然后将贝壳的两片展开了，转过身子，用记号笔在里边写着什么东西，然后把这贝壳折成两片，把其中一片递给了我了。他说：“这是人鱼的传统，只要拿着各自的一半贝壳，这对男女无论身在何处，都可以再次相见。”当时我想看一看他那片写的是什么，毕竟我这片没认出来那个字是什么。可是啊，他就调皮的藏在了身后，不让我看清楚。而我凑近他的时候，下意识的靠近了他的脸了，他那温热的呼吸就打在我脸上，非常痒。而那一时间，我愣住了，他也看着我，一言不发的。而下一秒，我亲在了他的嘴上了。但要说呀。这童话永远都是孩子们的专属，在他们眼中，勇敢的骑士一定会打败恶龙，而善良的公主都会跟家世显赫的王子过上幸福美好的生活。可是后来呢？我们渐渐长大了，就发现那些童话中的美好也在一点点剥落下来。我记得那一天，我坐在电车上，这乘务员好心提醒我说：“前边车厢有很多空的座位。”而我也笑着告诉他说：“我在下一站，就那个几乎要荒废了的,的车站要下车。”自从告别小溪，其实已经过去了将近二十年了。而也是在当年的同一年，姥姥姥爷因为身体原因是搬离那个村子，所以这一晃二十年，我是再也没回到那个村子过。后来，逐渐沉重的学业负担。还有进入社会的各种人际关系的经营，就逼着我忘掉了当初发生在那个偏僻小村子里的奇妙事情了。可即便如此，关于小溪，关于那条美人鱼的一切，就好像童话故事似的，都被我藏在心里那个最柔软的地方了。直到几天之前，深夜的一档纪实节目，跟一把尖刀似的，将我心里那个童话给弯了出来。我记得那是一档法制纪实节目，旧、就、事、是、重提，又说到了当初我所在那城市的高中女子被诱拐的那起事件。根据描述，诱拐了多名女子，诱拐之后分尸藏匿，最后这凶手是绳之以法，得到了应有的惩罚。而我看到那凶手，竟然是当年那个村子的村长孙子。可受害者的尸体们说了。却未能悉数找回。那不知道为什么，看到这儿，突然间，那条小道上那枚深深的脚印就在那一瞬间出现在了我脑海当中。而我记忆当中那小溪的模样，竟然无端的染上了一抹血色。于是，我故地重游，打算一探究竟。我当时下了车，点了根烟，沿着当年那条小路往前走着，穿过隧道，来到海边。要说今天运气不错，正午十二点正处在退潮的状态，我就这样穿着牛仔裤直接踏入了碧蓝的浅海当中，就朝着那早已干枯的灌木丛走了过去。接着穿过那有些狭窄的洞穴，在洞穴当中，我伸出手，哎，捧起了从岩壁上流出的涓涓山泉水，而那甘甜的滋味让我立刻想起了当年我外婆跟我谈及的那个能治百病的神奇泉水。我心说：“难道是这东西吗？”嗨，我不得而知啊。而接着呢，我穿过山洞，终于在那块礁石的边上，看到了那个少女的遗骸了。小溪一如当初侧躺在石头旁边，就那块给他当衣服的餐巾，现在已经残破了，但依然挂在他遗骸上面了。而他的一只手，死死攥着一片洁白的贝壳。我小心翼翼从他早已化作骸骨的指缝间拿起了贝壳，跟我持有的那片对在了一起。就那一刻，我是嚎啕大哭啊！要说这么多年以来，他一直在原地等待着我回来，而我呢，却一直到现在才发现这一切。所以，是吧？这世上哪有什么人鱼啊？那当时那小溪为了替年纪尚小的我着想，自始至终都没有让我发现他所遭受的残忍的遭遇，啊，反倒是借由最初的误会，陪我共同编织起那纯真的童话呀。而他当时那种状态竟然还能活着，我相信，应该是姥姥说过的那个泉水的力量了吧？那越想到这儿，我越心痛。我等了好久，等我心情平静下来之后，我用餐巾将他仅有的上半身包了起来，说了声：“走吧，小溪，我带你回家。”他最后，我把轻的不可思议的他背在身后，带他逃离了那个他始终无法逃离的洞穴。而至于那个不属于我们两个任何人、拉链也早已被拉扯坏的、散发着蓝绿色荧光的光滑睡袋我将他呀。就留在那儿了。好了，故事到这儿呢，也就结束了。没听够的话，可以喜马拉雅搜索“老道书馆”第三季，现在已经隆重上线了。记得点击订阅，五星好评，谢谢各位支持。好了，今天节目就到这里了，我们下期再见。